0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 75e épisode du balado du podcast Nata School. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Stéphane Leduc, journaliste de mode, animateur, cofondateur du magazine Dress to Kill, il est commissaire et animateur des conférences du festival Mode et Design depuis 2014. Il enseigne à l'Université du Québec et à l'École Promédia. Et en tant que journaliste, Stéphane a été invité à tous les grands défilés de ce monde. Vous pensez à Chanel, Gauthier, Louis Vuitton, nommé une marque qui vous passe par l'esprit. Je suis certaine que Stéphane a vu plusieurs des grands défilés de toutes ces marques. De chanceux <rire> Et pour ceux qui, comme moi, ont grandi avec la télé, vous vous souvenez peut-être de cette fabuleuse émission de la chaîne Musique Plus qui s'appelait Perfecto. Et c'est vraiment dans, dans ces entrevues avec des grandes personnalités du monde de la mode que j'ai découvert Stéphane. Et aujourd'hui, je reçois Stéphane, d'abord parce que c'est quelqu'un d'incroyable que je veux vous faire découvrir, bien sûr, mais il est aussi le commissaire associé d'une exposition qu'il faut absolument aller voir si vous êtes des passionnés de mode ou de l'histoire, vous avez envie de savoir comment tout ça évolue. Il y a une exposition présentement au Musée McCord de Montréal sur la marque de mode qu'on dit subversive, mais qui était, moi, je trouve tellement avant-gardiste <rire> des années 80, la, mode, la marque Parachute. Alors, donc, Stéphane va nous parler de, de plusieurs choses aujourd'hui, mais dont surtout de cette fabuleuse exposition au Musée Méco, je mets le lien en bas de l'épisode, donc vous pouvez cliquer aller voir, et en plus c'est gratuit, alors vous n'avez pas de raison de ne pas y aller. <rire> alors merci Stéphane d'avoir accepté mon invitation, et donc euh, comme tu sais, après avoir présenté longuement mes invités, je leur demande toujours, euh, je leur pose une question qui est souvent la même, je leur demande qui sont-ils, alors qui es-tu Stéphane Leduc?
1: <rire> Grande question, j'imagine que tout le monde a un peu de difficulté à répondre. Euh, en même temps, c'est toujours bon de se connaître, c'est sûr. Mais euh, qui es-tu? Je dirais que c'est souvent quand on retourne à l'enfance, parce que dans le fond, on s'aperçoit que les choses naissent de l'enfance, même celles qu'on croyait oubliées. On y revient toujours. Puis dans le fond, j'ai l'impression parfois qu'on répète toujours toute sa vie. Et moi, ce que je, après réflexion, c'est vraiment l'idée que j'étais vraiment curieux, que j'aimais beaucoup découvrir, mais surtout j'aimais beaucoup raconter ce que j'avais vu J'aimais raconter des histoires à ma famille, à mes amis, euh, et résumer, ou même dans des cours, quand on nous demandait de résumer le cours précédent, ça, c'était mon moment favori, c'était de raconter ce qu'on avait fait la semaine dernière. C'est un peu ça, le métier de reporter ou d'animateur, c'est de raconter des histoires, puis raconter ce qu'on a vu. Si on a vu un spectacle, si on a vu un défilé, si on a eu une rencontre incroyable, on résume l'événement au spectateur. Donc, c'est un peu ça, quelqu'un de curieux, et qui aime bien euh, raconter, raconter des histoires.
0: C'est intéressant. Mais tu vois, au fait, j'aime bien cette question parce que ça me permet d'apprendre plein de choses sur, les, sur mes invités que je ne connais pas, tu vois. Donc, c'est intéressant de, de poser cette question-là. Puis, je voulais qu'on parle un peu aussi de journalisme avant de parler de, de parachute parce que euh, c'est intéressant aussi de parler de ce métier qui est drôlement important, qui, qui est un peu malmené avec tout, tout ce qu'on entend les dernières années avec les, les fake news et tout ça. Mais mmh. ça reste une profession que moi, je trouve indispensable. Puis des fois, les, 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 on peut comprendre parce qu'on entend tellement d'histoires de, au, au, autour des médias qui ont certaines difficultés. Mais pour toi, la profession de journaliste, qu'est-ce qu qu'il en est aujourd'hui? Comment est-elle évoluée? Et surtout, bon, en, en ce qui te touche toi dans, dans le domaine de la mode?
1: Oui, oui. C'est vrai que c'est un métier qui est en pleine transformation et ça fait un bout de temps qu'elle est en pleine transformation. Les médias sociaux ont changé beaucoup les règles. C'est un métier qui se transforme avec l'apparition de tout ce qui est numérique. Donc, tout ce qui est sur papier, naturellement, fait la transition vers le numérique. Et les plateformes très rapides de consommation, rapide de l'information se développent de façon fulgurante. Et on se demande un petit peu de quelle façon tout ça va évaluer. Donc, la façon de réagir, c'est d'essayer d'être partout, ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas facile pour personne. Il y a des choix à faire. Et c'est surtout quand on aime développer du contenu que c'est un défi, euh, dans le sens d'un contenu de réflexion, ou de discussion. Euh, heureusement, il y a les balados qui permettent ça, qui connaissent beaucoup de succès. Euh, mais tout ce qui est le, la diffusion, comme en ce moment, par exemple, c'est la semaine de la mode à Paris, c'est la haute de couture. Donc, l'information, elle est très limitée, elle est très brève. C'est des coups de cœur, c'est des réactions spontanées sur les médias sociaux, ce qui est très bien. Mais tout ce qui est analyse est un peu mis de côté, c'est un peu dommage. Ou même la rencontre avec les créateurs, il n'y en a pas tant que ça d'entrevues qui sont diffusées, de discussions avec eux. Et même eux n'ont pas le temps de le faire. Ils sont assez préoccupés par la diffusion de leur collection et de l'information qui vient avec, que même eux n'arrivent pas à accorder le temps que peut-être certains accordaient autrefois. Euh, donc, c'est un défi. Euh, et il faut, euh, faut encore euh, imaginer d'autres façons de communiquer. C'est en constante progression. Et c'est ce que je tente de faire, tout en gardant certaines valeurs. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup le principe des conférences, euh, le principe mmh. d'exposition, où là, on peut aller en profondeur, où là, justement, on peut communiquer plus longuement ce qu'on a appris, ce qu'on connaît. Euh, mais tout ce qui est la, la consommation ou la diffusion rapide, euh, parfois est frustrante, par contre, très belle visuellement. Ça, par contre, j'aime beaucoup ça parce que je suis quelqu'un d'image, quelqu'un de la vidéo au départ, j'ai une formation même de réalisateur. Euh, donc, l'image me plaît beaucoup et dans un milieu de la mode, c'est important aussi. Donc, ça, c'est merveilleux pour la diffusion de l'image, c'est probablement le plus beau vecteur, c'est le numérique en ce moment. C'est pour le contenu plus réfléchi que c'est difficile. Mmh.
0: C'est l'accélération. On le voit même avec TikTok. Bon, je regardais des, des oui. recettes. Je me disais, mais c'est fabuleux pour des recettes parce qu'en en en moins d'une minute, tu as vu la recette complète. Mais on dirait que ça, ça ajoute en plus, tu sais, tout va vite. Mais c'est très vrai que c'est très rare qu'on on prend le temps, qu'on va en profondeur dans les choses. C'est d'ailleurs ce que j'aime faire avec ce podcast-là. Tu as parfaitement raison. Mais comme c'est intéressant parce qu'en même temps, c'est des professions importantes qui ne disparaissent pas, sachez-le. Amis qui nous écouter parce qu'il y en a qui pensent que des journalistes, il n'y en a plus. Non, non, non. Il y en a encore énormément et ils sont oui. extrêmement importants. Alors, toi donc pour justement raconter prof aller plus loin et puis euh, avoir aussi, parce que je trouve que des journalistes qui se spécialisent, c'est autrefois tous les, les journaux avaient par exemple un journaliste qui, euh, qui était spécialisé dans la dans la danse, <rire> dans, dans le théâtre. Bon là, c'est sûr qu'il y a un peu de confond. Des fois, un... les gens sont un peu confondus, mais d'avoir donc ces expertises là, c'est extrêmement précieux. Enfin, hein, le monde change et évolue. Mais je voulais qu'on parle donc de bien sûr de parachute aujourd'hui surtout parce que l'exposition, je l'ai vue euh, et j'ai amené mes jeunes employés et ça m'a vraiment complètement étonnée de voir leur réaction parce qu'ils ont, un, ils ont adoré. Et je, toutes, j'étais avec mes filles, j'ai des gars au bureau, mais les, ils n'étaient pas avec moi. Ils, elles m'ont toutes dit euh, qu'elles pourraient porter ceci. Ah, moi, je porterais ça aujourd'hui. Ah, mais c'est incroyable. Mais quelle marque incroyable. Alors, donc, de, de, de voir comment c'est encore aussi pertinent aujourd'hui. Puis, euh, je voulais bien sûr qu'on parle de comment cette marque-là a réussi à exploser à travers, bien sûr, ce qui semble aujourd'hui évident. Ils faisaient leur propre relation publique, ils avaient des ambassadeurs. Mais donc, comment c'est comment, euh, comment arrivé, ça, cette histoire de parachute?
1: <rire> et c'est formidable de voir, justement, que la nouvelle génération trouve ça captivant et qu'ils voit des vêtements qui sont encore pertinents. Ça montre... Euh, l'avant-gardisme de cette marque, comment ils étaient innovateurs à plein de, de niveaux. Et ça, c'est assez formidable. Puis on le constate dans l'exposition, mais même en préparant l'exposition, c'était ça on, dont on s'apercevait, la pertinence encore aujourd'hui, 40 ans plus tard. Parce que c'est vraiment une marque qui a osé, tout en étant basée à Montréal, penser tout de suite international. Déjà, c'était une vision audacieuse pour une marque québécoise mmh. qui avait tendance parfois à être très local, ce qui n'est pas mauvais non plus, parce qu'il y a quand même une clientèle et un climat particulier. Mais dans le fond, on s'apercevait qu'en arrivant aux années 80, que le monde voyageait de plus en plus, qu'il y avait une ouverture sur la planète. Ce n'était plus le monde, c'était la planète carrément. Et ça, c'était formidable que cette marque-là s'y intéresse et d'apporter des nouvelles idées, c'est-à-dire par exemple le vêtement qu'on appelait unisex à l'époque, qui est un vêtement non genré, qu'il n'y avait pas de section spécifique pour les hommes et les femmes, que c'était juste une question de taille, de vision et de personnalité. Eux se posaient pas cette question parce que Nicolas Pelli et Harry Parnass, les fondateurs, c'était une relation de couple, une relation égalitaire. Un homme et une femme qui, ensemble, créent une connexion. Un qui est plus l'architecte, l'autre qui est véritablement la designer. Et les deux se complétaient dans leur discussion, leur vision et dans leur habillement. Parce que dans le fond, ils s'habillaient de la même mmh. façon. C'est-à-dire un vêtement qui, était, euh, qui incluait déjà cet esprit aussi du vêtement inspiré du milieu du sport, qui était aussi novateur mmh, euh, oui. Le début du sportswear en plus. Hein? Oui, mmh, ouais, complètement. Wow, euh, L'influence de l'Asie dans les vêtements. Et très rapidement, l'idée de s'installer à New York. Et c'est là que ça a pris une expansion phénoménale. C'est en allant, en 1980, ouvrir une boutique à New York
0: aujourd'hui ça semble une évidence hein. on, on entend ça et on se dit ben oui mais ben oui mais il y en a plein des marques qui font ça mais ils étaient les premiers à faire ça oui. c'était dans ces années-là so c'était pas ce que c'est aujourd'hui aujourd'hui toutes les grandes marques sont là mais dans Exactement. ces années-là euh, c'est un coin perdu ils étaient les premiers premier.
1: Mmh. Ouais, premiers ça c'est incroyable euh... Un an avant, comme des garçons, Soho est un quartier industriel, un quartier de livraison, en fait, de marchandises avec des entrepôts. Il y avait des artistes qui vivaient, euh, des artistes qui n'avaient pas du tout d'argent, qui étaient pauvres. Et donc, Parachute, c'était ça aussi, c'était l'idée d'aller dans des lieux inusités, d'être provocateur et de, de présenter aussi les vêtements dans un espace très grand, pour le faire comme dans une galerie d'art. Parce qu'ils considéraient que le vêtement méritait un statut de galerie d'art, d'espace très grand dans lequel on pouvait vivre une expérience, mot que l'on n'employait pas à l'époque. C'est incroyable. Non, plus. non,
0: non, mais tu sais, quand tu y penses, tu dis, <rire> mettons, ils ont créé l'expérientiel dont, on, dont oui. tout le monde parle aujourd'hui. <rire> c'est fou. <rire> et,
1: oui, et ça, c'est impressionnant quand on oui. voit les photos ou. Les, comment l'architecture, c'était l'avantage de Harry d'avoir un sens de l'architecture, de faire des plans inclinés, d'utiliser le béton, d'avoir les, les câbles, les fils électriques, les tuyaux qui étaient au plafond, que le luxe puisse être présenté dans un autre esprit que le marbre, que les dorures que le chrome, que les lustres en cristal, que le luxe, ça peut être autre chose, que ça peut être un espace. Et d'avoir des haut-parleurs pour diffuser la musique qui était souvent diffusée en primaire dans cet espace, de ne pas mettre de miroir dans les cabines parce que les gens montaient sur un podium pour regarder les vêtements qu'ils voulaient acheter ou qu'ils essayaient. Il, avoir, il fallait vraiment avoir un sens de la, de la provocation. Puis aussi de mettre des estrades qui permettaient aux gens de s'asseoir dans la salle pour apprécier les belles personnes qui venaient essayer les vêtements. Donc, c'était un lieu de rencontre, de découverte, de reluquer pratiquement, de remarquer des gens qui avaient du style, qui avaient de l'audace. Donc, ça créait une excitation parce que c'était nouveau pour tout le monde et ça attirait tous les artistes. Et les artistes sont vite arrivés dans la boutique. et On parle d'artistes mmh. internationaux, du milieu de la chanson, de la musique, du cinéma aussi.
0: – Oui, puis les artistes ont été très importants, mais aujourd'hui, ça semble tout ça semble une évidence, parce que ça oui. s'est tellement organisé. Il euh, n'y a pas un artiste, euh, une grande personnalité de ce monde qui qu n'a pas son styliste personnalisé qui va dans les, hein, qui va chercher des, des vêtements, qui choisit des, des, et qui ensuite, bon, va, va vers l'artiste. La, la, mais dans ces années-là, les artistes se présentaient encore en magasin aussi en boutique. Et, et quel, quel a été, est-ce que ça a été important pour la marque parachute d'avoir ces ambassadeurs-là eh aujourd'hui, on appelle ça des ambassadeurs. J'imagine dans ces années-là, mmh. on appelait même pas ça. Comme <rire>
1: <Comme ça. rire> ah oui, ça a été euh, essentiel dans la diffusion. Et parce que, justement, c'était un vêtement qui était avant-gardiste euh, et audacieux pour l'époque. Et le milieu de la musique a toujours été audacieux et provocateur. Donc, ils se sont tout à fait identifiés. Et aussi un vêtement qui était facile pour bouger, pour danser. C'est pour ça que des artistes comme Madonna, à l'époque, était tout à fait à l'aise dans ce type de vêtements. Mick Jagger, quand il venait, il sautait partout, il laissait les vêtements de cette façon-là dans la boutique pour tester euh, le côté à la fois confort, mais aussi le côté, euh, l'image que ça pouvait donner sur une scène. Euh, donc, des gens comme ça, les Peter Gabriel aussi, qui a été très important parce qu'il est devenu ami avec le couple Nicolas Pelli et Harry Parnasse, et il a continué pendant plusieurs années à commander des pièces euh, sur mesure pour lui. Euh, et même Michael Jackson qui a porté une des vestes euh, que l'on retrouve sur plusieurs photos publicitaires. Donc, tous ces artistes, puisqu'on était à l'époque du vidéoclip, des stations comme Much Music, Music Plus, MTV, la diffusion a été énorme. Et pour Parachute, ça a été formidable. Ça les a oui. vraiment mis sur Puis la sachez carte. Sachez que
0: c'est dans fait... l'exposition, tout ça. Il y a beaucoup de choses mais dont oui. on parle. Il faut, faut le rappeler. C'est est est dans l'exposition. Parce que justement, mes, mes, mes employés, ont, mes jeunes filles, ont dit, mais attends, mais c'est Michael Jackson qui porte une, une veste Parachute sur cette couverture de magazine? Oui! Donc, c'était ça. C'était aussi <rire> énorme que ça, Parachute. On se rend pas compte. Je pense qu'ils se rendaient peut-être pas compte eux-mêmes de de l'impact peut-être hein, qu'ils avaient. Parce que c'était nouveau quand même, cette façon de d'être aussi... Aussi porté par tant d'artistes, diffusé, puis le vidéo, hein, les, les vidéos de musique, ben c'était oui. aussi le, le début de tout ça, hein, on oublie. Ils comment... jouaient
1: 24 heures sur 24.
0: Comment ça a été
1: important après, les boutiques ouais. se sont développées rapidement aussi, ils sont allés du côté mmh. de Los Angeles, Chicago, San Francisco le Japon est devenu très, très important. Il y avait une influence asiatique dans leurs vêtements. Le Japon a été très important pour la marque Parachute. C'était un lieu de diffusion d'avant-gardisme aussi, le Japon. Et l'Europe aussi, euh, de grands couturiers se sont intéressés. Il était très près. Euh, Harry discutait, discutait beaucoup avec Jean-Franco Ferré, qui était le, mm. le créateur chez Dior aussi. Il était très près de Yoji Yamamoto Uh, il était prêt aussi, uh, même Jean-Paul Gaultier m'a dit, quand il était venu à Montréal pour l'expo, il voulait savoir ce qui est arrivé de Parachute. Mmh. Et uh, lui allait à New York systématiquement, toujours dans la boutique de Parachute, parce que ça l'impressionnait. Pour lui, c'était une influence majeure. Donc, c'est d'être reconnu wow. par ses pairs à l'international aussi, c'est une belle reconnaissance, et Parachute l'a eu vraiment
0: euh, ouais. de leur vivant. Oui, oui, incroyable. Incroyable, pour ça. incroyable. Puis moi, j'aime bien penser, puis je voulais te poser cette question parce que toi, bien sûr, tu connais euh, quels sont les jeunes créateurs d'aujourd'hui aussi. Est-ce que tu penses que, que Parachute a influencé? Est-ce qu'il y a des dignes ding, héritiers de Parachute mm -hmm. euh, du côté des créateurs canadiens?
1: Bien, euh, oui, définitivement. Euh, dans la jeune génération, pour plusieurs raisons, je dirais qu'il y en a une, c'est... Euh, cette vision d'aller vers le monde. Euh, une des jeunes marques qui s'appelle Racine, d'ailleurs, qui est une marque qui fait des chaussures en, imp en impression 3D, qui fait aussi des vêtements, euh, qui fait des vêtements entre autres pour Lil Nas X, cet artiste dont tout le monde parle beaucoup parce qu'il a gagné des Grammys et euh, il est en, vraiment dans une montée internationale incroyable. Cette jeune entreprise a une vision internationale, avant-gardiste, elle aussi provocatrice, mais la, la personne qui, je dirais presque, est l'héritier direct, c'est un radourani parce qu'il ah, y a cette philosophie vrai. également. Rad avec ce vêtement non genré qui est tout à fait parachute, ces formes très géométriques, très épurées, qui se rapprochent au, dans le style vestimentaire à parachute. Donc je trouve que c'est un, un bon représentant, mais je pense qu'il y a toute une génération émergente en ce moment, qui, qui fait penser beaucoup à l'esprit de Parachute aussi.
0: Mmh, mmh. Oh, mais ils étaient tellement avant-gardistes. Et même, bon, il y a une partie de la collection qui, moi, m'a étonnée. J'ignorais qu'ils avaient même commencé à faire des collections pour les enfants, peut-être pour leurs oui. propres enfants, mais on oublie mmh. qu'aujourd'hui, ça semble naturel de voir des, oui. des, des, des jeunes enfants porter des vêtements, de... de qui euh, que les adultes pourraient porter, Au fait, des versions mini <rire> de vêtements pour mm -hmm. adultes. Mais ça n'existait pas dans ces années-là, hein? à part la, la, les petites robes pour les filles, et puis bon, hein, le oui. rose et bleu étaient était de mise. Mais eux, ils avaient vraiment développé une collection. Et on voit cette, ces collections-là, entre autres, une collection pour enfants. Écoute, c'est incroyable tout ce qu'ils ont euh, touché bien avant. Là.
1: Nicolas voulait euh, justement chercher des vêtements noirs, en fait, pour enfants, ce qui n'existait pas du tout. Et euh, définitivement, c'était très genré, euh, rose ou bleu. Puis elle avait un garçon et une fille, puis elle voulait les habiller en noir, ce qui ne se faisait pas pour les enfants. Et par la suite, ils l'ont élaboré en faisant des miniatures de leur propre collection, qui est un phénomène très actuel aussi parce que la, actuellement, depuis quelques années, euh, les parents qui ont les moyens veulent habiller leurs enfants avec le même couturier qu'eux-mêmes, avec le même designer. C'est pourquoi Gucci fait tout de, de nombreuses. Euh, Collection pour enfants, totalement inspirée de leur collection adulte. Fou, hein? euh, oui. Ça existe vraiment aujourd'hui. C'est une façon presque normale de développer les collections, alors qu'à l'époque personne ne faisait.
0: Non, puis c'était comme un autre marché à part. C'est un univers séparé, oui. tandis que là, donc ça fait partie de, 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 de oui. l'univers de la mode, comme vraiment de façon très intégrée. C'est vraiment intéressant. Et puis, ben, écoute, on pourrait parler de cette exposition-là pendant des heures parce que c'est très riche. Mais au fait, moi, j'aime bien aussi, parce que tu as posé cette question, parce que je, je suis sûre qu'il y a eu des choix déchirants. Quand j'ai vu combien il y avait de, de vêtements, comment c'est riche, cette collection. Mm. Euh, donc, malheureusement, il y a des choses que vous avez dû certainement laisser tomber. Est-ce que, est que tu veux nous oui. en parler?
1: Oui, oui. Ben, et Puis, il y a une question d'espace, naturellement. Il y a, puis, il y a oui. les règles muséales à respecter, de distance avec le public. Euh, et ça, ça fait mal au cœur parce qu'on sait qu'il y a des pièces qu'on aimerait présenter et qu'il faut épurer au maximum, choisir une pièce parmi dix dans une collection, ça fait mal au cœur mmh. on aimerait la décliner sur les variations aussi, c'est intéressant parce qu'ils étaient très forts dans les combinaisons, euh, très futuristes, puis ils en avaient différents modèles il a fallu faire des choix euh, et il y a aussi, euh, ils ont un répertoire de photos parce que la photo était très importante pour eux dans la diffusion de, de leur travail, et parmi des grands photographes euh, qui ont marqué l'histoire de la photo de mode, on a dû éliminer dans ces photos euh, des gens comme Steven Meisel, Mario Testino. Euh, par contre, ça nous permet de mettre de l'avant des photographes québécois, dont l'affiche qui est faite par Serge Barbeau, qui est encore un de nos grands photographes. Jean-Claude Lucier qui travaille toujours. Rodolphe oui. Noël, c'est des noms que parfois les gens ont oubliés, mais qui débutaient, qui étaient dans la vingtaine, et qui ont marqué l'histoire de la photo. Et grâce à la diffusion internationale, bien, ces photographes québécois ont été connus mmh. à l'étranger. Et Comme ça, c'est bien. bien de leur rendre hommage aussi, finalement, ouais. dans l'exposition.
0: Tout à fait. Puis je pensais, bon, on a perdu Thierry Mugler il euh, y a, pas, y a mm -hmm. peu de temps. Et puis ouais. à Montréal, il y a eu cette merveilleuse exposition qui a, qui a été créée à Montréal. Donc j'espère que, que Parachute aura, que d'autres musées auront envie de, de présenter cette exposition-là. Parce que oui. Thierry Mugler, c'est un exemple d'une collection qui est, qui est née à Montréal, puis qui, vo, qui voyage, qui continue de voyager. Alors elle tu s'il y a des projets euh... Oui, euh, bien, le, le musée euh,
1: essaie vraiment. Euh, pour eux, c'est nouveau parce que le Musée des beaux-arts est très habitué à diffuser euh, mm. leur collection. Ils ont un réseau majeur depuis de nombreuses années, donc ça aide beaucoup. Euh, et le, pour le Musée McCoy, c'est un peu nouveau, cette façon de travailler. Euh, on espère, ils ont des bons liens avec Toronto, donc on espère au moins aller déjà du côté euh, canadien-anglais, je dirais, donc Toronto. Et c'est ça que New York serait formidable. Parce que New York, c'est tellement là que la marque a pris son mmh. essor, qu'elle a été reconnue, encensée. Euh, et les New Yorkais se rappellent beaucoup de parachute. Ça a marqué un quartier aussi. Donc, il y a beaucoup à faire. Puis, il y a des, des anciens employés de parachute, dont le fondateur de Supreme, M. Jébia, James Jébia. Qui, euh, qui est toujours à New York. Donc, euh, lui, je suis sûr qu'il serait enchanté de voir son ancien lieu de travail revivre sous forme d'exposition. Mmh, euh, je ouais. suis sûr que ça susciterait un engouement incroyable.
0: Moi, je Donc, pense on aussi. se croise les oh, doigts. Ben on je, y travaille je, fort. On, on, on se le souhaite. On espère que ça va avoir une, une vie. C'est quand même bien que le musée McCord se soit approprié aussi, cette expo, parce que ça se veut aussi un musée de l'histoire de la mode au Canada. Oui. Euh, donc, c'est quand même bien que ce soit eux qui, qui, qui aient pris ce... Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas cette habitude. Hein. C'est un musée plus canadien, si on veut, entre guillemets, qui n'a peut-être pas, comme tu dis, tout le temps un, un rayonnement aussi international. Oui, euh,
1: puis euh, des ressources, quand euh, oui. même, ils doivent bien budgéter. Le budget annuel est un, est un défi. C'est un musée d'histoire, de, de découverte, d'éducation. C'est pourquoi, pour eux, c'est un beau projet qui correspondait, selon moi, tout à fait à leur philosophie, c'est-à-dire l'histoire de Montréal et aussi l'histoire de la mode parce qu'ils ont des archives de d'autres couturiers importants. Oui. Donc, ça permet de faire connaître euh, l'expertise que le musée a et qu'ils veulent continuer à développer. Et quand ils vont agrandir, parce que ça fait partie des projets, c'est aussi, ah, d'agrandissement ah. du musée, euh, ça va permettre, et je l'espère d'avoir, ça serait formidable d'avoir une section permanente consacrée à la mode. Ça, c'est ce qui manque à Montréal. Mmh, Et c'est mon grand vrai. souhait que l'agrandissement ah. du musée McCoy ait une section mode. Ah. Surtout qu'ils ont des collections incroyables qui sont malheureusement enfermées dans des coffres qu'on ne voit jamais. Oui, eh
0: oui. Ils n'ont pas l'espace pour les exposer. Exactement. Ça? Oh, exactement. Là, là. Bon, ben, on espère que ça va... Euh... Que ça va grandir, que ça va oui, s'étendre. Oui. Oui, oui. <rire> je voulais aussi qu'on parle parce que, bon, bien sûr, depuis la pandémie, on le sait, le web est devenu tellement important. Puis je voulais juste t'entendre, comme je t'ai avec moi sur ce podcast, sur ce que tu vois. Quelles sont les tendances, tendances émergentes qui servent la mode, bien sûr, ou pas, mais... Qu'est-ce que tu vois, toi, euh, sur le web là, qui te...
1: Il est certain que, et on le constate en ce moment, avec euh, la présentation des, des semaines de mode, des Fashion Week, euh, que la diffusion est immédiate et, et très forte maintenant. C'est assez incroyable l'accès direct au public, pourtant des collections qui ne seront pas en boutique avant un certain temps. Euh, c'était le but souvent, c'était justement pour développer euh, à la fois la production, la diffusion, mais aussi la communication que c'était réservé aux professionnels. Mais maintenant, c'est plus le cas, dans le sens que Exactement, tous les défilés vrai. sont virtuels pratiquement. Euh, et on peut les regarder. On a même des annonces qui apparaissent sur nos téléphones, même quand on a presque oublié que c'était la présentation, comme aujourd'hui, de Fendi, euh, que le défilé avait lieu. Puis on peut le regarder en se brossant les dents ce matin. Chose qui était impensable il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est... Là, on s'aperçoit que les médias sociaux ont pris une place énorme en deux ans que c'est un incontournable et que l'idée n'est pas d'être sélectif, mais que les gens font eux-mêmes cette sélection. On leur offre cette possibilité et ceux qui veulent le voir peuvent le voir facilement sans faire trop d'efforts. Avant, il y avait une recherche, il fallait s'inscrire, il fallait soit être un professionnel, oui, mais après, c'était plus sous forme d'inscription, les gens qui suivaient une certaine marque. Maintenant, on n'a pas besoin d'être inscrit sur quoi que ce soit, sauf les médias sociaux, et ça va venir vers nous. Donc ça, c'est la, la force de, de frappe, je dirais, que les entreprises ont, que les maisons de mode ont et savent très bien l'utiliser en travaillant avec des équipes de relations publiques, justement, qui sont très au fait des nouvelles technologies, qui sont très au fait du public, du, des journalistes, mais aussi du grand public, puis essayer de les rejoindre, de communiquer la marque. C'est pourquoi le, le défilé reste important. Il y a beaucoup de gens qui annonçaient pratiquement la mort des défilés. Ça, je ne crois pas vraiment. Euh, je pense que peut-être euh, dans certains pays elles euh, disparaissent, mais dans les pays importants et les joueurs majeurs c'est incontournable, parce que là l'accès est trop, et ça fascine ça reste un spectacle, donc ça fascine les gens de regarder et de le voir, ils se sentent aussi dans l'action, quand on peut le voir en direct ça devient un peu comme les gens qui sont passionnés de sport ils veulent voir le match en direct, ils ne veulent pas écouter la reprise, mais c'est la même chose on s'aperçoit un peu de ce phénomène dans la mode qui n'était pas tout à fait le cas.
0: Et, oui, c'est euh... vrai qu'il y en avait qui pensaient que le défi allait, allait, allait peut-être disparaître, mais tu as raison. Il y a quelque chose de très humain dans présenter son travail aussi. Euh, là, oui. c'est sûr que c'est la diffusion qui est devenue gigantesque. Autrefois, il fallait se déplacer. Bon, il fallait d'abord faire partie aussi des gens invités. Hein. Mais Puis là, les petits là, films, euh... ça,
1: là. Mm. Les petits films aussi qui oui. se développent beaucoup, de films mode est devenu un moteur. Euh, et on le diffuse justement pendant cette période de semaine de la mode qui est virtuelle. À certaines entreprises font des films, mais ce qui est très bien aussi, parce qu'ils peuvent par la suite l'utiliser de mille et une façons. Euh, et là, ils sont totalement en contrôle de, de l'image, alors qu'un défilé, c ça prend des spectateurs d'une certaine façon. C'est un bon mélange des deux. Euh, puis le, le métier du journaliste, c'est d'essayer de récupérer euh, l'angle différent ou de, de le montrer différemment, de commenter aussi rapidement euh, je pense que c'est on, on est rendu à cette étape où euh, on, on réagit, on réagit, on essaie de s'impliquer euh, de loin. Mais par contre, les, on a une meilleure connaissance, euh, je pense, euh, dans le sens qu'on a une vue globale. Avant, on avait une vue partielle selon l'accès à certaines maisons. Maintenant, les gens ayant accès à tout, on peut avoir aussi un recul puis une connaissance globale. Je pense que beaucoup de gens dans ces dernières années ont peut-être découvert... Par exemple, une maison comme Fendi, beaucoup plus, parce qu'avant, c'était très fermé. Il euh, fallait se rendre là-bas, c'était vraiment sélectif. Maintenant, Fendi, c'est un nom qui résonne chez beaucoup de gens. Euh, on s'aperçoit qu'il y a cette connaissance de marque que les gens avaient moins avant. Mmh. Maintenant, oui. les gens sont plus, beaucoup que, plus ou parce que tout est
0: accessible. Ouais, c'est ça. On, oui. peut, on peut aller puis en plus en revoir parce que souvent, ça va demeurer. Mmh. C les, les diffusions, on peut les voir à, à, au moment parfois qui nous conviennent. Un peu à la Netflix et compagnie, il y, y a moyen de revoir tout ça. C'est vraiment... Euh, c'est fou. Hein? Hey, mais euh, avant qu'on termine, je voulais voir... toi. Et toi, tes, tes meilleures pratiques sur le web, est-ce que tu en as? Quelles sont-elles?
1: <rire> euh, moi, mes pratiques sont souvent euh, pour... Euh, c'est toujours un petit peu embêtant dans le sens que je me dis euh, quelle est la meilleure méthode ou qu'est-ce qui serait à améliorer. J'utilise beaucoup pour euh, rediffuser ou annoncer mon travail, euh, mon travail sur des balados. Euh, c'est justement comme l'Expo Parachute de relier des mom relayer des moments, euh, des, des détails ou des, des coulisses euh, ou des informations complémentaires. Euh, par exemple, le livre... Euh, sur « Parachute » qui est sorti, qui est un livre complémentaire, qui n'est pas le livre de l'Expo, mais qui est fait par un artiste québécois qui vit à Los Angeles, qui s'appelle Willow Perron. J'étais heureux de pouvoir communiquer ce type d'information, parce que j'étais au cœur de l'information en sachant toute l'histoire derrière ça. Donc, c'est un peu ce que je fais, c'est ma façon de le faire. Des fois, je me dis, je pourrais diffuser le matériel des autres. J'ai tendance à aller sur les choses sur lesquelles je travaille ou auxquelles j'ai vraiment participé, euh, et non pas simplement relier l'information globale. C'est là où j'hésite, peut-être, je ne devrais pas m'en soucier autant de me dire, bon, je n'étais pas au défilé Chanel, mais je peux commenter sur Chanel et envoyer les photos du défilé. C'est oui, là où fait. je dois me positionner.
0: Ouais, ouais, <rire> oui, parce que je pense que les gens qui te suivent voudraient avoir, toi, ta, ta, ton appréciation ou ton, ton analyse, des fois, de certaines choses, peut-être, mmh. qui ne sont pas nécessairement les tiennes. Ah, en effet, oui. c'est intéressant. Ben alors, moi, je vous invite à aller voir l'exposition, c'est sûr, dépêchez-vous. J'espère que vous allez écouter. Quand vous allez. Ceux qui écoutent ce podcast, il ne sera pas trop tard. <rire> On a quand même plusieurs semaines devant nous. Oui. Euh, et en terminant, qu'est-ce qu'on qu qu te souhaite, Stéphane? Mmh.
1: Ben, moi, j'ai toujours euh, des envies de, de rencontre. Euh, D'ailleurs, à l'annonce du défilé de M. Mugler, de Thierry Mugler, j'étais très attristé. Euh, et. Par contre, je me disais, tu as eu la chance de le rencontrer et peu de temps avant qu'il décède, avant qu'il meure, parce que ça m'avait pris plusieurs années, et en fait presque une carrière, avant d'avoir un moment avec lui, 30 minutes d'entrevue lors de sa venue en 2019 à Montréal. Pourtant, j'avais été à Paris très souvent, j'avais fait des demandes, parce que je me dis, ces gens-là, premièrement, ne sont pas internels, on le constate. Mais les gens qui nous ont marqués ou qui sont des gens qui sont tellement inspirants, j'aurais adoré rencontrer Virgil Abloh de chez Louis Vuitton, qui est décédé beaucoup trop jeune. Lui, on n'aurait jamais cru si jeune mm. d'un cancer. Euh, donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens comme ça que j'aimerais rencontrer. Il y a Anthony Vaccarello qui travaille chez Yves Saint-Laurent. Il y a Nicolas Guesquière qui fait les collections pour femmes chez euh, Louis Vuitton. Il y a Alessandro Michele aussi chez Gucci, dont j'aime beaucoup l'esprit, la folie, puis qui est, qui est devenu un phénomène de mode tellement important. Donc, des ouais. gens comme ça que je n'ai pas rencontrés, moi, c'est ce que j'aimerais qu'on me souhaite, euh, des rencontres ah, inspirantes. Ben je te souhaite de
0: créer ton podcast de, de, pour faire des <rire> rencontres inspirantes. Là, tu auras un prétexte pour les contacter. <rire> oui, c'est vrai. Ils <rire> ne peut pas te idée. refuser ça. <rire> ben, merci infiniment, Stéphane, d'avoir accepté mon, mon invitation. Alors donc, allez voir cette exposition Parachute au Musée McCord. Et j'espère que cette, cet épisode vous a plu et que ça vous a permis de faire une pause dans votre, dans votre journée pour réfléchir. Puis parfois, c'est bon de se pencher sur ce, qu ce qui a été fait et de voir que bon ben, hein, il y en a d'autres avant nous qui ont, qui ont eu des idées formidables. Et puis je pense qu'encore certainement, si on regarde tout ce que Parachute a développé, sûrement plein de choses on pourrait, dont on pourrait encore s'inspirer aujourd'hui. Alors donc, j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Et voilà. Ben, merci encore, Stéphane, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques